0: Começamos aqui mais um podcast sobre o mercado imobiliário e hoje temos uma visita ilustre, um grande amigo que eu tenho aqui, conheci ele aqui no Espírito Santo, ele é tabelião do cartório de notas, Antônio Belém, seja bem-vindo Antônio. Boa noite Jean, é muito, muito
1: grato por, ter, por esse convite, Vim aqui bater esse papo, é, boa noite pessoal, Estou é, feliz de estar aqui, a gente bater esse papo e falar um pouco né, da atividade é, notarial e assim um pouco também é para ajudar o pessoal nesse mercado
0: imobiliário aí que é tão interessante para todo mundo. Né? Isso aí, você sabe que tem muitas dúvidas, né? as pessoas têm muitas dúvidas sobre os tipos de cartório, é, tudo é cartório, mas na verdade existem as diferenças de cartórios. né? Então a gente já podia começar essa, esse podcast já desmistificando isso aí cartório de notas cartório de protestos cartório de registros isso, né isso qual a diferença é. e, e para que que eu preciso usar cada um deles eu acho que isso é importante tá bom, tá bom. bom assim é, inicialmente é bom falar né tem a lei
1: 6.1573 e a 8.935/94 de que é, regulam essa atividade atividade notarial é, o, o oficial e o tabelião ele é um particular no exercício de direito público, no serviço público. Uhum. E os cartórios, eles são divididos em cartório de registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, o registro de títulos e documentos, o registro de imóveis e o registro de notas. Em algumas regiões também tem o registro de é, marítimos, mas é, também pode ser feito, em alguns casos, pelo tabelião de notas também. Bom, é, também, em alguns casos, também tem a distribuição. Tem um cartório de protesto e tem a distribuição justamente para distribuir os protestos. Aqui, em Vila Velha, não temos esse cartório de distribuição. É feito pelos próprios é, registros de imóveis, que acumulam também. Então, os cartórios eles são divididos dessa forma e alguns cartórios acumulam. Por exemplo, eu sou tabelião e oficial. Quer dizer, o oficial é aquele de registro público e o tabelião é notas. Eu uhum. acumulo, então...
0: Duas funções no mesmo
1: cartório. Duas funções no mesmo cartório. Eu sou é, oficial do cartório de, é, do Distrito Santo 4, Vila Velha. Uhum. É registro civil e tabelionato de notas. Então, eu sou oficial pelo registro civil de pessoas naturais e sou tabelião pelo cartório de notas. É, o registro de imóveis, ele é, então, um oficial também que toma conta. Bom, tem essas diferenças e no cartório o registro civil de pessoas naturais que é o mais comum que todo mundo conhece uhum. é o cartório onde vai se fazer o registro de nascimento o casamento é, o óbito nesse cartório então praticamente todo mundo vai pelo menos uma vez na vida precisa passar vai pelo ter cartório a relação com o cartório ou seja no casamento ou seja no nascimento ou posteriormente através esse é o cartório dos de notas esse é o cartório de registro civil de pessoas naturais
0: registro civil tá isso depois tem o cartório então, tá. Então tem a diferença do cartório de registro civil com o cartório de notas, é isso, sim, né? Sim, sim, é okay. diferente. Aqui no Espírito
1: Santo tem vários cartórios que acumulam os dois. Uhum. Porque o registro civil de pessoas naturais, ele geralmente é um cartório que tem muitos atos gratuitos, é um cartório que muitas vezes ele é um deficitário. Então, normalmente o tribunal faz acumular funções para que possa, o cartório, ele conseguir se manter. Então... O Registro Civil Pessoas Naturais, ele tem todo esse processo, então, tem todos esses registros que ele faz e também, é, a, em alguns casos, pode também fazer reconhecimento de firma. Agora, o tabelionato de notas, ele, além dos serviços tipo escritura, que é comum a ele, a, o reconhecimento de firma, a autenticação, ele também hoje está acumulando é, serviços que, de jurisdição voluntária, que antigamente era somente feito... No, uh, por juízes né, no tribunal e hoje passaram como uma atribuição para o cartório de notas, tais como o divórcio, que hoje é muito mais célere que antigamente, uhum. então o divórcio. São os,
0: os, os chamados é, extrajudiciais, né? as atividades extrajudiciais que podem ser feitas sim. pelo cartório.
1: Isso, na verdade, o, o serviço extrajudicial, o cartório, a maioria dos serviços, quase a totalidade, são serviços extrajudiciais. extrajudiciais sim. Então, é, esses serviços que antigamente eram feitos pelo tribunais Somente pelos pelos juízes grupos, é. hoje já foram para passar para o cartório e tem essa tendência por exemplo o tribunal lá em São Paulo tem feito bastante isso por exemplo conciliação está se falando tem se falado muito em passar isso uhum. para os cartórios e está em estágio embrionário e surgindo isso com bastante força em vários outros estados é, por exemplo o inventário também era uma atividade que demorava muito tempo era é, anos Pra, uhum. na atividade judicial e hoje, dependendo da condição, pode ser feito é, no cartório de notas. As condições são não pode ter menores ou interditos e não pode ter um testamento é, também envolvido no, na situação ou se tiver testamento que esse testamento já tenha sido resolvido e acordado entre as partes entre os herdeiros. Aí sim poderia ir também para o extrajudicial. E o divórcio da mesma forma, se já tem ou, se tiver menores envolvidos, aí teria que ir para o judiciário, o judiciário. Mas, se, por exemplo, já foi resolvido pensão, é, partilha, estiverem em concordes todo, todos os é, divorciandos ou mesmo os herdeiros, também pode ser feito tanto o inventário
0: quanto o divórcio no extrajudicial. Então, no, no, do lado do mercado imobiliário, nós temos dois itens importantes aí, que é o inventário, né, que tem a ver com, com bens imóveis, e tem também o, o uso capião, né? os campeão também hoje pode ser feito é, no cartório, de, no cartório Exato, de notas.
1: Exatamente. Hoje o que acontece? os uso é, antigamente era só no judiciário também e depois para justamente é, sair da informalidade os imóveis e acelerar mais esse processo, passou também para a jurisdição é, dos, na verdade, para o extrajudicial. Né? Hum. Não é uma jurisdição. É, e no extrajudicial, como isso funciona? Então, só para a gente ter uma ideia, passar o que, que é o uso para quem não, não conhece ainda, o uso é uma forma originária de adquirir a propriedade, a propriedade uhum. imóvel, no caso do, do nosso interesse. Então, é, o uso campeão ele pode ser dividido no uso campeão é, extraordinário, que é um campeão, 15, de dia, 15 anos, se você tem 15 anos de posse, mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimos domini você pode ingressar no cartório de notas solicitando uma ata notarial, que aí a, o, o tabelião vai redigir uma ata notarial, que depois, conjuntamente com todos os documentos que o advogado deve assistir, vai levar para avaliação do RGI e, posteriormente, tudo estando correto, vai fazer... O registro o da do... propriedade em nome daquela pessoa, isso seria então uma aquisição originária. Então, tem esse uso campeão extraordinário, 15 anos, ou 10 anos se fizer como residência, tem o uso campeão, que é o uso campeão é, ordinário, que são 10 anos, mas precisa no justo título, o uso campeão é, especial urbano, Você chama o de especial justo título, o um
0: contrato de compra e venda, por exemplo.
1: O contrato de compra e venda depende muito é, para ser considerado ou não o justo título. O justo título é aquele título que teria ingresso no RGI, no registro geral de imóveis, e por algum motivo não teve o ingresso. O ingresso foi negado por alguma coisa, por exemplo, a morte de alguém que tinha assinado e não conseguiu mais retificar. Então, o justo título não é aquele contrato de compra e venda assinado para. partes. tem a partes.
0: escritura mesmo, o cara tem a escritura, é uma, mas ele não uma registrou. uma
1: escritura que não deu o registro por algum motivo, isso aí é um justo uhum. título. Agora, por exemplo, o contrato de compra e venda particular, ele... Não é um justo título. Não,
0: e o é, é, é um ponto importante que é que é, é comum acontecer. A pessoa faz a escritura, às vezes. Às vezes nem faz a escritura. Deixa para registrar depois, por algum motivo. Talvez não financeiro, né? Porque muitas da, das pessoas que adquiriam um imóvel... É, um imóvel, a aquisição de um imóvel, na maioria das famílias brasileiras, é, uma, é um, se não for a maior, uma das maiores compras de toda a vida dela. Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa... Junta todas as suas economias ali para poder participar financeiramente ali e conseguir concluir a compra desse imóvel. E no final faltou ali o dinheiro para fazer ali a escritura ou o registro. E aí, daí há 10 anos, 15 anos, quando vai fazer, a pessoa que precisaria assinar na hora de ver, Ela já não, ou não mora mais, não reside mais no local, ou já já faleceu, e aí por isso que você chama de justo título, para poder fazer o procedimento de uso justo campeão. campeão. É, esse
1: seria um dos casos do justo título. E, e assim, Jean, você tocou numa coisa muito importante, porque é, o que, que é a segurança jurídica no uhum. imóvel, nessa relação de compra e venda de imóvel? Porque, como você falou, o, é um dos bens, acho que talvez de mais valor que a pessoa vai adquirir durante a vida, e... É, tem que ter realmente todo um processo para dar uma segurança jurídica a essa aquisição. Assim, aqui em Vila Velha é muito comum não ter ainda esse título formal, porque muita gente tem posse, não uhum. tem realmente é, a propriedade do bem. E é diferente posse e propriedade. Posse é uma situação fática. Por que uma situação fática? É quem está lá na uhum. posse daquele imóvel. Ele está morando,
0: ele tem a posse do imóvel. Ele tem
1: a posse do imóvel. Agora, inclusive, tem diferentes tipos de posse. Por exemplo, quando você aluga um imóvel que é seu proprietário, você é o proprietário e alugou para alguém, aquela pessoa tem a posse, mas uma posse que não é a posse com ânimos domini. Ela uhum. tem lá como domínio ali, ela está é, uhum. na posse direta do imóvel. Mas você ainda tem a posse indireta, Agora, no caso, por exemplo, quando a pessoa realmente está com ânimos domine, porque
0: ela considera aquilo
1: como dela. Ela comprou com um contrato particular, está na posse daquele imóvel... Comprou,
0: pagou, tem um... às, vezes tem um... não tem... às vezes não tem a, a escritura, mas tem o um contrato de compra e venda. E aí? Você esse... começou a falar aí, eu acabei de esse... interrompendo. É, pois é. Ele tem um contrato de compra e venda. Hum.
1: Então, esse contrato de compra e venda é uma prova que alguém passou aquela posse para ele. Inclusive, é uma prova que pode ser usada para somar a posse que a pessoa tinha anteriormente. Por exemplo, a pessoa tem um imóvel que ela comprou de outra pessoa e ficou cinco anos na posse desse imóvel. Depois ela faz um contrato de compra e venda e vende para outra pessoa. Essa venda, você pode acumular esses cinco anos anteriores para considerar na posse quando você for pedir um uso campeão. Ah,
0: então, interessante. Essa informação não tinha. Então você pode acumular mesmo que seja com outra pessoa? Você pode
1: acumular a posse com outra pessoa. Você comprou o imóvel, provou que você uhum. comprou daquela pessoa aquela
0: posse. Não é, não é uma posse de invasão, é uma posse de Mansa, de, de uma mansa, mansa, pacífica, pacífica. e que ininterrupta, que uhum. não houve interrupção. E foi uma posse é, a título oneroso, né? ou seja, ela comprou, ela pagou para, aquela, é, para aquele... É,
1: assim, para o uso campeão, é, se é a título oneroso ou gratuito, não tem tanta é, relevância. Uhum. Assim, se você doou a aposta ao se tiver a documentação e mostrando, por ser é uma situação fática, mostrando que você está lá, você está mostrando que tem um tempo de posse. Tanto que o tabelião de notas, quando faz a ata notarial, é muito comum, e assim, eu acho até essencial, que ele vá em diligência ao lugar que vai fazer... A verificar a posse para o US campeão e entrevistar os confrontantes do terreno, porque aí você está vendo se todo mundo conhece, se desconhece de alguma ação real, alguma ação repersecutória relativa àquele imóvel, é, se tem alguma, é, sabe de alguma, alguma pessoa que está... É, questionando aquela posse. Então, isso é muito importante para poder... O cartório
0: faz essa diligência no local, né?
1: Exatamente. Por isso que tem uma circunscrição. O que quer dizer isso? O tabelião de notas ele tem a circunscrição, que é o um município. Por exemplo, eu posso atuar em todo o município de Vila Velha. Um tabelião de Cariacica só pode atuar em Cariacica. Então, uhum. para fazer o uso capião... A pessoa vai ter que procurar um tabelião da circunscrição do imóvel dele. Por exemplo, se é em Vila Velha, ele pode procurar qualquer um dos tabeliões de Vila Velha. Eu, os tabeliões de Vila Velha, ele vai lá, vai verificar essa situação fática que é a posse, conversar com os confrontantes, registrar tudo isso e colocar na ata notarial que, posteriormente, será avaliada pelo registrador de imóveis.
0: Perfeito. Então, nós temos... É, completando o nosso início, que a sim, gente estava falando sobre as diferenças de cartório, nós temos, então, o, no seu cartório está acumulando duas atividades, né? o cartório de registro civil Pessoas e o atrasos, cartório de notas. Isso. Exatamente. Certo? Lá, no cartório de notas, você faz a escritura. Então, é lá é com você mesmo. Isso mesmo. Escritura na mão e agora, Antônio? O que é que precisa fazer? Explica para o nosso telespectador tá que o então, que é que ele precisa fazer com essa vamos, escritura. Vamos a uma etapa
1: anterior à escritura. Por exemplo, a pessoa chega no cartório e fala assim, eu quero o um determinado imóvel. E aí Estou comprando, estou de com de compra venda, estou comprando. preciso comprando. O ideal, inclusive, muitas vezes até hum. acontece isso, que o negócio seja até fechado ali dentro uhum. mesmo no cartório. Porque muitas vezes a pessoa está insegura em fazer o pagamento, porque não sabe... Como
0: é que está a... a situação real desse Exato, imóvel. Exato, se né? tem
1: ônus na matrícula daquele imóvel, se realmente o imóvel é daquela pessoa que está vendendo e o tabelião ele dá essa segurança. Por quê? Uhum. Porque antes quando estivermos fazendo a escritura, ou, ou as etapas para fazer a escritura é, vamos pegar uma ônus, avaliar essa ônus do imóvel, depois a gente vai tirar todas as certidões negativas da pessoa que está vendendo, vendendo aquele imóvel. imóvel. Vamos verificar se tem débitos condominiais, vamos verificar se tem débitos com a Prefeitura Municipal, com o IPTU, vamos verificar se tem alguma ação, alguma é, débito federal, é, estadual. E aquilo dá uma segurança, uma segurança jurídica mesmo, uhum. para a pessoa que está comprando aquele imóvel. E muitas vezes eles fazem o pagamento do imóvel na, no ato da assinatura da escritura. Então, para fazer então, a escritura, o que, que seria necessário? Primeiro, o, tanto o comprador e o vendedor eles vão ter que apresentar os documentos de qualificação. Quais são os documentos de qualificação? A gente precisa da, do RG e do CPF...
0: Certidão de casamento?
1: Do comprador e do vendedor. A cestidão de casamento. E se o casamento ele não foi no regime legal, que é a comunhão parcial de bens, a gente também precisa da referência do pacto antinupcial. Uhum. Porque esse pacto antinupcial, ele sempre, quando ó, se, se casa diferente do regime legal, o pacto antinupcial ele tem que ser registrado uhum. no cartório do primeiro lugar de residência dos, dos cônjuges, que seria o cartório de imóveis o primeiro lugar de residência. Por isso, muitas vezes, se não se pede esse pacto antinupcial, na qualificação da escritura o, vai dar um pedido, é, um, vai rejeitar aquela qualificação, dando um pedido de eu preciso do pacto antinupcial. Então, a uhum. gente já pede isso para até poder escrever isso lá é, o pacto lá, porque já ajuda o registrador para ele fazer a verbação que é preciso no imóvel. E também, muitas vezes, a gente já tem que orientar as partes e falar, olha, se você nunca registrou esse pacto, você vai ter que preencher esse papel também, porque é, tem um princípio da instância que não cobre isso na escritura e teria que levar esse papel preenchido para o RGI junto com a escritura. Então, voltando, é, o RG da pessoa, o CPF da pessoa, é, o, estado, o estado civil, civil né, que a gente precisa, a naturalidade da pessoa, a cidadania, se ele é brasileiro ou não, o uhum. é, nome dos pais, uhum. o e-mail e o endereço dessa pessoa. São necessários para fazer a. Isso para fazer a escritura. A escritura. Então, isso. isso nós estamos falando só para. de cartório cartório de notas. E pessoa física. pessoa, a pessoa física, jurídica pessoa física. precisa de outros documentos a também necessários.
0: Da empresa, Da empresa, para okay. ver se é
1: quem representa a empresa, se aquela pessoa pode assinar, compra e venda de imóveis, tudo isso, para poder dar realmente a segurança para as pessoas que estão comprando e vendendo aquele imóvel. Né? Bom,
0: então a escritura já está pronta. Já estou com ela na mão, já fez a documentação, está tudo certinho. Já e agora, pagou? o que, que precisa para registrar essa escritura? Tá. Aí vem a, a segunda parte, que é o é, outro cartório. Isso. Vamos
1: lá. Ó, o cartório de notas, ele termina ali a, a parte dele. No caso, até o nosso cartório vai um pouco adiante nisso, que a gente faz serviços realmente para cativar os nossos clientes. É, normalmente, a gente dá entrada também na prefeitura para o ITBI. Uhum. O que acontece? Uma vez que, que se fez a escritura, antes do registro no cartório de imóveis, tem que pagar um imposto que chama Imposto de transmissão de Bens Imóveis. Ele, no Estado do Espírito Santo, ele é 2% do valor do bem, uhum. do, do imóvel. Então, o que acontece? A gente tem que gerar uma guia, com a, enviando também é, essa, os nomes dos compradores e adquirentes, para a Prefeitura Municipal, onde o imóvel está. A prefeitura municipal ela vai verificar a, essa, o imóvel, vai fazer a avaliação do imóvel e vai emitir uma guia para fazer o pagamento. Essa uhum. guia ela tem um prazo, é lógico, e assim que pago essa guia, tem-se a homologação do imposto uhum. devido. Uma vez pago o imposto, comprovante do imposto, junto com a escritura e outros documentos que possam ser necessários, como o um pacto antinupcial que eu falei, eles têm ingresso depois no RGI. Que é o cartório de registro de imóveis. Cartório de registro de imóveis. Então, tem que levar no cartório de registro de imóveis da onde? Da circunscrição onde o imóvel se localiza. Uhum. Isso é muito importante entender, porque é o seguinte, o cartório de notas, a circunscrição dele é o um município. Só que a pessoa interessada ela pode procurar qualquer um tabelião de notas do Brasil inteiro. Uhum. mas é lógico que ele sempre vai procurar um da confiança dele, porque é muito importante, como eu te falei sobre a segurança jurídica, que a pessoa tenha confiança nesse tabelião. Uhum. E é muito importante assim, é, que também esse tabelião possa assessorar, porque, por exemplo, vai para outro estado tentar é, pegar um tabelião de outro estado, o que muitas vezes acontece é que esse tabelião não vai conseguir prover corretamente aquele suporte e além do mais o tabelião ele tem a sua circunscrição então a pessoa não pode a, é, assinar essa escritura onde está um imóvel ali se ela for procurar em outro estado ela vai ter que nesse outro estado fazer a assinatura porque o tabelião não pode sair da circunscrição dele é a pessoa uhum. que tem que ir lá na circunscrição dele okay. então esse é um, é um também um fator que tem que ser e o registro é... de
0: imóveis é diferente O registro de imóveis é, o registro é específico, é né?
1: específico ele tem essa especificidade, porque a pessoa... Isso vem de muito tempo atrás, isso, esse, o nosso registro ele é, é um registro muito, muito parecido com vários outros países da Europa e países do mundo adotam um registro muito parecido com a, com a gente. Para dar segurança jurídica, os imóveis são registrados numa determinada localidade. Por quê? Porque qualquer pessoa que precisa saber daquele imóvel, ele tem que saber onde vai procurar. Ele não tem que ficar procurando em todos os lugares, ele vai num lugar específico. Exatamente. Ó. Se tiver informação desse imóvel, é, é nesse ali. lugar. Antigamente, não tinha hoje essa informatização que a gente tem, uhum. que daria para fazer um banco único. É, e assim tinha que ter uma localização. Só que essa localização é importante, eu vejo até nos dias de hoje. Por quê? Hum. Quando você fala assim, ah, é bom ter uma centralização. Centralização é bom em termos. A informática nós sabemos que nunca vai ser perfeita. Sempre vai ter hackers, sempre vai ter pessoas que consigam fazer, invadir sistemas. E a descentralização nesse ponto é muito importante, como é a internet. A internet uhum. só é o que é porque ela é totalmente descentralizada. Porque se ela for centralizada, uma pessoa cortava tudo e acabava. Uhum. Então, é muito importante realmente essa divisão, como é hoje o registro de imóveis. E dá segurança, e a gente viu isso muitas vezes em outros países, e temos experiência aí aos montes disso. Bom, então... A pessoa tem que levar naquele cartório de registro de imóveis. E ele, levando aquele cartório de registro de imóveis, vai fazer a prenotação, que é o registro. Primeiro é a qualificação. O que é a prenotação? Ele vai levar aquele, aquela escritura para fazer uma prenotação. Na prenotação, o escrevente lá do registro de imóveis ele vai olhar aquele título e ver se ele é quali a qualificação pode dar registro ou não. Uhum. Então, 15 dias, ele vai verificar aquele documento. Se está tudo ok, vai para registro. Se tiver qualquer exigência a ser feita, ele vai retornar isso para quem fez aquela escritura. Falando, olha, você esqueceu de fazer isso. ou oh, Está errado isso aqui, você tem que mudar. Está
0: faltando determinado documento. E aí faria
1: uma retificação na escritura. Ou okay. levaria os documentos necessários. Então, nesse momento da qualificação, é a prenotação, tem que ser feito o pagamento né, das custas, dos emolumentos que vão ser cobrados pelo registro de imóveis. Bom, até bom falar um pouco depois desses emolumentos é, aí. Do preço, eu, vou, eu já
0: estou aqui, vou, vou te perguntar sobre os valores ainda. Já vou, sim, já vou te sim. perguntar sobre isso, que é importante. As pessoas sabem conhecer os valores, é, de importante. tanto de registro quanto de fazer escritura. Né? Bom, mas só para ficar bem claro para quem está nos assistindo possa... É não ter dúvida nenhuma, saia da, do final dessa, desse bate-papo nosso aqui desse podcast para Sabendo... possa saber detalhes, primeiro que eu queria dizer é o seguinte que não precisa ficar preocupados com essa quantidade de informações <risos> e não é à toa que ele é tabelião <risos> é, porque aí o, o conhecimento, o conteúdo acumulado é muito mas o, o consumidor chegou até o cartório, ele não precisa se preocupar com nada disso, porque ele vai ser muito bem instruído, o tabelão ele vai, vai orientar, como é que vai fazer. Ele está explicando com um pouco mais de detalhamento, porque nós estamos aqui num podcast que fala do mercado imobiliário. Além dos consumidores, nós temos profissionais do ramo também, que gostariam de ter esses detalhamentos assim muito especificados como está sendo feito. E um ponto importante que que a pessoa precisa memorizar. Então, o consumidor, o cara comprou o imóvel, o cartório de notas vai fazer a escritura, é um resumo que eu estou fazendo. Isso. Então, vai fazer a escritura. Feita a escritura, a escritura, essa escritura vai ser levada ao cartório de registro de imóveis para ser feito ah, o registro. O registro, isso.
1: Correto? Escrever
0: aquela escritura nos livros que ele tem lá, que a gente Pronto. fala, ingresso no fólio real. Uma vez que você tenha a escritura e depois o registro, você já pode, chamar, já pode considerar dono do imóvel. Exatamente. Correto? Na verdade, só registra, né? Porque só é dono quem registra, Se essa é, dono, é a registra. máxima. Isso é.
1: Assim, é um ditado popular antigo, né? eu já ouvi isso falar é... desde pequeno. Essa não falar isso. máxima é verdadeira. Quem e ela não tá... registra não é dono, eu e... acho que é isso aí. Né? É, quem não registra não é dono, exatamente, porque e, inclusive isso está no próprio Código Civil e é um uhum. princípio é, da inscrição, que é o princípio é, do, do, de registro né? uhum. então é, se você só tem a escritura e não levar essa escritura a registro uhum. o dono continua quem está lá no, nos livros do RGI o nome está lá no Folio Real então uhum. é a pessoa ainda o vendedor que te vendeu aquele imóvel ele ainda é dono, a menos que você leve a escritura para registro, então isso é muito importante porque tem várias consequências jurídicas Uhum. Por exemplo. E quanto mais tempo demora, mais difícil vai ficando, né? É o maior o risco. Por que tá. maior o risco? Por exemplo, se a, eu falei que um, todos os documentos que têm ingresso uhum. no registro geral de imóveis, ele tem que ser qualificado. Se aquela escritura tiver um erro e você passou muito tempo antes do registro, para arrumar, retificar aquela escritura é muito mais complexo. Por quê? Assim. A retificação de uma escritura, ela pode ser uma retificação simples que não dependa de assinatura das partes novamente, ou pode ser uma uma modificação do item que é essencial na escritura e tem que todo mundo assinar novamente. Se acontecer isso e alguém
0: da não, não devendo morando próximo ou já faleceu, já faleceu ah.
1: aí Vamos para o justo Aí, aí começa,
0: começa os problemas. <risos>
1: aí vamos para o justo título do Oscapão. Do Algumas eu... vezes acontece esse tipo de coisa. Não dá registro o documento.
0: Ou seja, aí... na, 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 no modelo formal. Normal. Normal que é, o, 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 como se diz o figurino, né? É. Você vai fazer o, a escritura no cartão de notas, vai levar registro. Vai pagar o ITBI, levar levar o ITBI registro. e levar registro. Esse é. seria a receita do bolo. Não fez na hora, quando, eu resol... quando a pessoa proprietária resolveu fazer isso, não, estão... não conseguiu localizar mais. É, de quem ele comprou o imóvel. O vendedor. O vendedor já não reside mais no local ou já faleceu, faleceu. para poder saber quem é, o, quem é o herdeiro que poderia Isso. assinar no lugar. Precisa esperar se, te, se foi feito um inventário lá, aí não foi feito o inventário. Aí começam os problemas. Esse né? é
1: um dos problemas. Por exemplo,
0: <risos> outro problema.
1: Hoje em dia tem a penhora que pode ser colocada em nome do titular do imóvel. Sim. Vamos supor, você compra o imóvel, faz a escritura e não leva registro. O que vai acontecer? O titular que está lá no registro de imóveis, ele tem uma dívida, o patrimônio dele responde pela dívida. E se o patrimônio dele responde pela dívida, ele pode sofrer uma penhora. E aí a pessoa que... É que não tem nada a ver com a situação, está né? com o um imóvel ali, pode ter, é, não registrou, e aí tem um problema com, com essa penhora e vai ter que levar em juízo, falando que comprou, ainda não registrou, e aí ele complica a vida dele, vai gastar muito mais devido a isso. Outra situação é que se aquela pessoa falecer antes do, do, do registro da escritura, o que vai acontecer é que a pessoa vai ter que acabar se habilitando no inventário, Uhum. falando na opa, eu sou dono desse imóvel, aqui é a escritura, vai ter que ir lá. E muitas vezes ele pode ser até obrigado a abrir o um inventário. Por quê? Porque ele não consegue mais transmitir o imóvel para o nome dele e os familiares não têm interesse de abrir o um inventário. Imagina a sua situação. Você uhum. tem que abrir o um inventário porque os familiares não querem, não têm interesse algum.
0: Às vezes é o único bem que que o falecido tinha, era é aquele que já foi vendido, Exato. eles não têm interesse de, de vai ter que abrir o inventário porque imagina, a pessoa já
1: não está mais presente. Imagina, ele não tem nem sucessores, é uma pessoa que morava sozinha no Brasil aqui, aí depois você vai ter que abrir o inventário vai ter que...
0: Aí complica começa os problemas. muito.
1: Complica complica Por isso assim, a gente até entende que muitas vezes a pessoa junta o dinheiro para fazer a escritura, toma o fôlego, paga o ITBI, toma o fôlego e leva registro. Muitas vezes as pessoas até fazem isso, uhum. porque realmente é, o registro, a, o processo não é tão barato, mas é um processo que se for considerado com outros países... Por exemplo, os Estados Unidos, muita gente tenta comparar o Brasil com o sistema americano de registro, que é um sistema... É, é, não é tão robusto quanto o Brasil. O sistema que é utilizado, inclusive, na Europa também. Por quê? Porque lá, nos Estados Unidos a maioria das, das, das segurança que se passa são as seguradoras mesmo. A seguradora vai prover uma pólice de seguro para aquela compra e venda que está sendo feita ali. E acaba a seguradora conhecendo os imóveis da região para poder fazer a apólice de seguro. Então, ela faz o papel do que o cartório faz, mas de um particular fazendo aquele papel. O que acontece é que é, acaba saindo muito mais caro do que uma atividade como é o cartório no Brasil. E muitas pessoas, por desconhecimento, não sabem disso e acaba falando, nossa, o cartório é muito burocrático, ele cobra muito, fica muito caro. Mas, muitas vezes, se não tiver esse sistema, o barato sai muito caro. Você pode então, perder um imóvel... A burocracia
0: ela é a segurança do negócio. Na, na, na verdade, é um formalismo. É, é um uhum.
1: formalismo necessário para dar segurança jurídica. Uhum. Porque, sem essa segurança jurídica poderia criar um caos como foi como a gente sabe em 2007, 2008. Uhum. O que aconteceu? A crise subprime nos Estados Unidos. Uhum. Justamente
0: pelo sistema fraco de controle da hipoteca. Uhum. No Brasil, Vários, é, o mesmo bem, ele é hipotecado duas, três vezes, né e nós que uhum. somavas as hipotecas, Exato. a soma das hipotecas o... já era super,
1: muito Exatamente. superior sem ao lastro, valor do bem. Sem lastro nenhum. O que acontecia era isso, não tinha um controle do valor do imóvel, uma bolha imobiliária levou é. os imóveis para um preço imenso, o pessoal foi hipotecando, pensando uhum. que aquilo ali tinha um laço estourou a bolha, os imóveis foram para o preço real, e aí todos ah. os bancos ficaram sem garantia. Todos os bancos começaram a quebrar e teve que ter uma intervenção muito forte do governo. Quer dizer, quem pagou aquela conta... Foi o contribuinte. E ele estava achando, ah, o sistema cartório é caro. O quê? Aquela conta, ele pagou e muito. E olha, as seguradoras ainda cobravam. E saiu bem mais caro. Só para
0: ilustrar, para quem está nos assistindo, é, vou dar um exemplo, é, vou criar um exemplo aqui para ilustrar, como se fosse o seguinte: o um imóvel, é, a avaliação dele é 100 mil dólares. Não vou falar em dólares, porque nós estamos falando do, do sistema, americano. sistema americano. 100 mil dólares. E. É, houve uma especulação imobiliária que esse imóvel agora... Aí, o imóvel vale 100 mil dólares, ele foi até o banco, pegou 100 mil dólares emprestado e deixou aquele imóvel como garantia. Exatamente. Então, o imóvel vale 100, ele pegou 100, de, pegou 100 mil dólares e deixou o imóvel como garantia. Aí veio a especulação imobiliária, que falou, não, esse imóvel não vale 100, agora esse imóvel vale 200. Aí ele falou, assim: já que vale vou 200, pegar mais 100, então né? eu vou pegar mais 100 no outro banco. É,
1: exatamente.
0: Ele está com um imóvel, já tinha, já tinha um comprometimento dele de 100 mil dólares, foi lá no outro banco, pegou mais 100 mil dólares. E para ilustrar o, o exemplo de três, vou fazer a mesma coisa. Agora veio a especulação dizendo que agora o imóvel vale 300 mil dólares. Exato. Esse exemplo eu estou criando, tá, pessoal. Não, mas é só para... Só foi pra, o real, já aconteceu é, mesmo. Né? É só pra, é, é o exemplo que eu tô criando para poder é, esclarecer. Para exemplificar. exemplificar fica mais fácil a compreensão do que foi falado. E aí, o que aconteceu... Já que o imóvel vale 300 mil dólares, eu vou pegar mais 100 mil dólares no terceiro banco. No final da história, quando estourou a bolha, estourar a bolha significou o seguinte, Voltou. que os imóveis, aquele, aquela casa que ele achava que custava 300 mil dólares, ela estourou a bolha, agora não, vamos, vamos ser justos, vamos falar a real. A real é, esse imóvel não vale 300, ele vale 100.
1: Exatamente.
0: Só que ele tem um comprometimento de 300 mil dólares, 100 mil em cada banco. Não tem como pagar. Esse também. foi o grande problema da bolha imobiliária que ocorreu nos Estados Unidos. O Brasil é protegido com relação a isso por causa do formato. Isso. Concorda do, comigo? É. Assim, a gente tem é, múltiplas hipotecas
1: também, mas não da, dessa forma, porque a gente tem um controle no fólio real. O valor daquele
0: imóvel não fica alterando da forma por especulação imobiliária, não se altera o valor não, que tá até, lá. até o próprio valor atual, para fazer uma única hipoteca, Sim. os bancos já avaliam ele abaixo do valor normal, Isso. né? E, Nunca avalia 100%. E, assim, e você pode ter múltiplas hipotecas, assim,
1: hipoteca de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, por exemplo. Você pega uma o seu imóvel vale 100 mil, você pega uma hipoteca de 20 mil. Aí depois você pode pegar uma, mais uma segunda hipoteca de 20 mil, até o valor total do imóvel. Isso você pode fazer mas é, não tem essa correção do valor de imóvel que dá para ser alavancado com é, a especulação imobiliária. Então, isso realmente protege, dá uma segurança para o sistema, para ele não começar a, de acordo com o valor do mercado, que a gente hum. sabe que altera muito, que flui muito. A gente tem uma alta hoje, amanhã está tá caindo, é oferta e procura. E aí você consegue ter uma certa segurança jurídica. É um dos pontos, realmente, que traz uma certa robustez também para o Então a nossa burocracia
0: serviço. ela também traz benefícios.
1: É, é <risos> eu, assim, eu, muitas vezes a, a palavra burocracia vem com uma, um, pejorativo, coisa ruim, né? um pejorativo, uma coisa ruim. Eu, eu digo que é uma formalidade, uhum. tem uma formalidade necessária para a segurança jurídica. Então, é, é diferente do
0: que a gente esse pejorativo de burocracia. Bom, então a gente estava falando do cartório de notas, é o resumo de novo, cartório de notas, fez a escritura, levou o cartório de registro, agora ele já é dono. Exatamente. Perfeito. Eu gostaria de falar dos valores. Agora, antes de falar dos valores, nós temos um comentário aqui, do Leonardo Brum, que ele fala o seguinte, olha a pergunta, a gente já ia comentar daqui a pouco sobre o enotariado, ah, sim, né? Sim. que é um avanço agora, né? Exatamente. as escrituras é, digitais, né? então o negócio está, a evolução, a tecnologia já chegou nos cartórios. É, os
1: cartórios, eles têm se evoluído
0: muito, e assim, aqui no Espírito Santo, por exemplo,
1: não só Espírito Santo, o Brasil inteiro, o CNJ ele cobra muito dos cartórios, ele procura é, assim, a atualização dos cartórios, e os cartórios, eles têm que manter essa atualização. Inclusive, tem um provimento 74 que faz com que os cartórios tenham um sistema de informática muito parecido com vários bancos grandes. Hoje, tem várias prefeituras de município que não têm o sistema de informática que o cartório tem. Porque o cartório precisa de dois servidores pareados, ele precisa de antivírus em todos os computadores, ele precisa de uma rede, ele precisa de várias coisas que hoje... É, é, sai muito caro manter, mas precisa manter para a segurança dos dados, que são os dados públicos que a gente tem hoje. Uhum. E aí, então, veio também a LGPD também para... Lei pra Geral
0: de Proteção de, de Dados, dados né?
1: também, para isso. E,
0: e a pergunta aqui do Leonardo é o seguinte, e notoriado e o CRC podem auxiliar na compra de imóvel?
1: Olha, o e-notariado é fundamental.
0: O CRC que ele falou aqui eu não entendi. O CRC
1: é o sistema registro civil. Certo. Eu quando fala, ele pode auxiliar? Sim, porque as certidões que a gente precisa, nós falamos certidão de casamento aqui, certidão de nascimento, precisa para provar o estado civil e o regime de casamento. O CRC ele ajuda muito nesse sentido. O CRC seria é digital? O CRC é um sistema. É um sistema digital, é um no computador. Ele é um, um, um programa interligado dos cartórios. Todos uhum. os cartórios de registro civil do Brasil estão interligados a esse banco. E você pode pedir uma certidão de nascimento, de casamento, inteiro teor. É, Tudo de forma online. De forma online. Você pode chegar no meu cartório e pedir uma certidão lá do Amazonas. Que a gente vai, vai fornecer é muito bom, essa certidão. E ela é fornecida em até cinco dias, dependendo, uhum. é lógico, do outro cartório. Né, que...
0: Aproveitando o gancho, fazer uma pergunta. Uma certidão de casamento ou uma, uma certidão de nascimento. Eu preciso é, buscar essa certidão num cartório, exemplo, no interior de Minas. Uhum. Mas lá no interior de Minas, não está automatizado ainda. Não tá... Como é que funciona? É, é possível? Ou ainda vão ter, ter, vamos esbarrar nessa. Hoje,
1: raríssimas exceções não tem um cartório que seja interligado. Raríssimas é, exceções. Sim. Tem, é, existe ainda um ou outro? Sim, existe. Uhum. Mas a maioria dos cartórios já estão interligados. Então, você consegue ir num cartório e já pedir uma certidão para outro uhum. cartório. É, isso é quase a, a totalidade. E é, o que não é ainda, os tribunais estão desenvolvendo bastante para conseguir. Porque, muito, igual eu falei, tem muito cartório de registro civil que é deficitário. Uhum. Porque a maioria dos atos são gratuitos. Hoje não se paga pelo registro de nascimento. O registro de óbito, o casamento, tem um casamento de baixa renda, que é só os... O, é, pago só exatamente o que é gasto no casamento. Então, é, muitos atos são gratuitos. E Sim. aí tem atos para ir, ir para o Então, a, acaba a receita do cartório de registro civil sozinho, é. muitas vezes é deficitário. Não Entendi.
0: paga nenhum aluguel, não paga... Então, por isso que tem essa, esse acúmulo de atividades no mesmo cartório. É, né?
1: muitas Sim. vezes é feito esse acúmulo para possibilitar que preste aquele serviço. E, assim, a, e a, uma coisa interessante é que é, o governo ele não põe dinheiro nenhum no cartório. Não pode. assim Pela Constituição, que até pela lei, uhum. hoje, ela fala o seguinte, os emolumentos, eles são natureza taxa, mas eles são pelo serviço prestado pelo cartório. Inclusive, o cartório é que repassa dinheiro para os tribunais e para o governo. Uhum. Porque, é, os emolumentos têm um percentual que, vai, que, que vão para os tribunais, né? é, vai para o tribunal, vai para a defensoria, vai para o Ministério Público, para vários, ele é fatiado é, nesses é, departamentos, órgãos do governo, e, além do mais, o, o tabelião também ele paga o imposto de renda como pessoa física, então... É, 27,5% daquele emolumento também vai para o governo. Então, ele uhum. vai ficar com uma, uma parte só para poder pagar funcionário, pagar aluguel, pagar todos os sistemas de formação toda, né? toda a operação. Então, é, é, é importante entender como são esses emolumentos, porque muitas vezes fala assim, uhum. nossa é caro os emolumentos, é, é muito caro essa transferência, mas tem um motivo atrás disso.
0: Então, respondendo aqui a pergunta do Leonardo... O e notoriado e o CRC podem auxiliar na compra do imóvel? Sim, auxilia Sim, muito, a né? A gente
1: pode até falar um pouco mais de notoriado, é, que é bem interessante, é,
0: está surgindo aí. Uma, uma situação interessante que eu, quantas vezes no passado já aconteceu de proprietários que estão vendendo seu imóvel, o imóvel foi vendido, e o cara mora, já não está morando mais na cidade, está fora daqui, fora do estado. Exatamente. E aí o cara tem que vir até a cidade, vir até a. Para poder assinar, assinar uma escritura. A, a escritura de, de venda, isso. né? Isso é
1: o que a gente até falou aqui, por exemplo, o tabelião ele não pode sair do município para ir lá buscar uma assinatura. A pessoa tem que ir até ele. O uhum. ele veio para ajudar em resolver esse problema, isso. né? E muito. O que acontece hoje. É, por exemplo, tem cliente meu que está lá nos Estados Unidos. Ele fala, ah, eu preciso assinar uma escritura. Ele tem já a chave, ele já tem a assinatura eletrônica, ou uhum. ICP Brasil, ou a assinatura do notariado. Ele assina de lá a escritura. Uhum. E assim, é uma facilidade muito grande. Todo mundo que usa o sistema gosta, porque fala, nossa, descomplica muito dessa parte de formalidade. Continua Sim. tendo a formalidade, continua tendo a segurança. Mas isso complica muito. Hoje, no conforto de sua residência, você assina um documento, assina uma procuração, assina uma escritura, você faz um reconhecimento de firma. Tem bastante coisa que hoje o notariado está propiciando. Realmente, é assim, o cartório, nesse sentido, está tentando realmente acompanhar todo o desenvolvimento da informática e facilitar realmente a vida dos usuários. Né?
0: é. Então, é, o outro ponto que nós estávamos falando é a respeito dos valores. né? A gente voltando lá na, na escritura... Como é, 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 um, é tabelado? Cada cartório pode cobrar conforme achar melhor? Como que funciona isso? Bom, isso é um,
1: um assunto muito importante. Ó, quem define o valor dos emolumentos é o tribunal. Então, é a corregedoria uhum. e o tribunal de justiça. É uma tabela, é tabelado. Uhum. É, não é passível de desconto porque a natureza é de taxa, é tributo, uhum. né? E não pode ser dado desconto. Não, não, não existe isso. Ah, o cartório dá desconto. Ele, se ele está fazendo isso, ele está fazendo é isso errado. de forma ilegal. Ele está contra a lei. Ele não poderia estar tá fazendo isso. Uhum. E assim, a tabela ela é colocada de acordo com o valor do bem. Por exemplo, um imóvel que vale 150 mil reais, ele vai ter na tabela um valor de emolumento. Só ele vai ter um valor lá numa escritura de... 5 mil e pouquinho, alguma coisa. Um, um, no estado do Espírito Santo, isso vai sendo escalonado até um determinado valor. em 200 mil, Acima de 200 mil reais, ele já não sobe mais esse valor. Aí fica fixo. Hoje, a escritura a mais cara, que é em 200 mil, fica em 7 mil e 500 e poucos reais.
0: Então... Uhum. É, é tabelado. Então a tabela tem a ver com o valor do imóvel. Do imóvel, então, exatamente. Até, a imóvel até 200 mil, é isso?
1: Aqui no Espírito Santo, isso é específico do Espírito Sim. Santo. Acima de 200 mil, o valor é fixo, é 7.500. Abaixo de 200 mil, vai escalonando até chegar ao valor mínimo lá, que é o valor, é, acho que mil reais, alguma coisa assim, que é o valor. E lá. acima
0: de 200 mil, quanto que custa uma escritura hoje de imóvel acima de 200 mil reais? A escritura? A escritura
1: é, é 7.500, ela 7.500 então valor 7.500 um é, é.
0: É, é fixo, 7.500 alguma coisa, Isso. é o valor fixo, pra... tabelado para todos os imóveis acima de 200 mil reais. Acima
1: de 200 mil, 200 mil reais, que é 201, um, 200 mil e um real já
0: é acima. Então, o né? um imóvel de 1 um milhão é o custa mesmo o mesmo valor, valor do imóvel é. de 200, 200 mil reais. É, é, o pessoal
1: <risos> fala que a nossa tabela no Espírito Santo é o Robin Hood, é o contrário, ele está roubando os ricos e dando... Roubando os pobres dentro do rico, exato. Mas assim, isso é um problema também para o tabelião, isso não é bom para o tabelião. Porque Entendi. eu tenho responsabilidade civil em todos os atos que eu faço. Eu faço um ato num imóvel que custa 10 milhões, eu ganho o mesmo tanto fazendo um ato
0: para um imóvel... E o que custa risco que é maior do... porque o, e o, muito os mais. outros impostos que são recolhidos são muito superiores. E, e o risco também é. de
1: ter um problema, e depois eu ter um risco de um, de sofrer, processo, de um
0: processo de responsabilidade de, é, civil sim, sobre aquilo. Sim, então,
1: para o tabelão também isso não é bom, não. Não é bom.
0: É, e no registro de imóveis? Você, tem, você sabe de, aproximadamente ele é o registro de imóveis ele, é um registro é um registro mais, imóveis? ele é um pouco mais é, baixo. É, é tabelado? O é,
1: é tabelado da mesma forma. É sim. a mesma tabela distribuída pelo tribunal. É de acordo com o valor do bem. E é um pouquinho mais barato, realmente, que a escritura. Ah, o registro. Por exemplo, um imóvel de, vamos colocar 7.500 lá, o, a, o valor da escritura, que é o topo lá do, do, da tabela, ah, do registro é mais ou menos 5.000 e pouco o registro.
0: Perfeito. É, vamos fazer só um resumo compilado aqui para poder ficar bem claro. Preciso fazer um processo de uso campeão, hoje é possível fazer no cartório de notas. Exatamente. Né? Não precisa depender unicamente do, do Poder Judiciário. Se eu precisar fazer um divórcio também, já é possível divórcio fazer. Divórcio
1: também pode ir lá. É, tem, não, já
0: tem as regras, né tem as que partes, ser filhos. É, sem
1: filhos menores ou interditos. Uhum. As partes têm que estar com código, não pode estar lá brigando é, lá na frente, que não vai o adiantar. o ser
0: tem que ser... Exatamente. Ó, resolver estão decididos e como um acordo vão... Vamos... E um divórcio hoje sai... Em... Uma
1: semana, duas semanas. Se você precisar
0: divorciar, rapidinho. Isso, vai sair, não... com certeza vai ser mais barato.
1: Muito mais, Muito barato. mais barato, só esse é... tempo.
0: Preciso resolver a situação da documentação do imóvel que ainda não foi levada a registro. Tem aí o procedimento de uso campeão que também pode ser feito no cartório de pode notas.
1: Pode ser feito no cartório de notas.
0: Preciso registrar o imóvel que eu estou comprando, cartório de notas para fazer a escritura, depois levar, a, levar registro a registro no cartório de, cartório de registro de imóveis. Esse é o resumo, mais objetivo assim. Da pra, ópera, né? É, da ópera para ficar mais, Exatamente, mais claro. É. É, fala aí o telefone lá do cartório. Que se a pessoa tiver dúvida, como é que vai fazer cada um desses procedimentos, pode procurar lá tá, pode como é sim. que funciona. Olha, é, o cartório ele fica na
1: Carlos Neberg 6231, ali o Cartório Distrito Santo Torquato. É, a gente tem. O Quase telefone. chegando à segunda ponte, né? Quase segunda ponte, uhum. isso. A gente fica do lado é, Vitória para Vila Velha. É Sim. do lado do Banco do Brasil, ali, é pertinho do Banco do Brasil. Vocês precisam procurar para qualquer dúvida jurídica em termos de imóvel, aquisição. A gente está ali, pode ajudar. A gente orienta bastante a população que vem nos procurar querendo saber quais os procedimentos. Muita uhum. gente quer fazer uma doação. Ele está querendo, ah eu quero fazer um testamento. Na verdade, ele não quer fazer um testamento. Ele está querendo é, é, deixar o patrimônio dele de tal forma para os filhos. E aquele testamento não é o, o ideal. Seria uhum. uma doação, por exemplo, com a reserva de usufruto. Muitas coisas a gente orienta as pessoas que vão lá. Certo. né uhum. É lógico, ele pode procurar o advogado de confiança, mas muita gente não tem essa condição. Aí uhum. eles vão lá, a gente acaba orientando. Mas voltando... É, a gente fica ali na casa do Neberg, o telefone é 3369 5576
0: 3369
1: 5576 dá para colocar em
0: texto Matheus aí? vai
1: colocar e em aí, texto aí aí precisando pode ir lá também tem tanto eu quanto as meninas escreventes lá o meu substituto Eduardo também é muito hum. bom ele ajuda bastante o pessoal e assim a gente tá ali sempre disponível o pessoal precisando de alguma ajuda, precisando de uma escritura ou mesmo é, nesse sentido, a gente faz escrituras, declaração de vida, N escrituras. E também o enotariado. É importante falar que o enotariado é, precisa de uma chave eletrônica que a gente chama de assinatura do enotariado. Uhum. Essa assinatura hoje, todo cartório de notas ele faz de forma gratuita. A pessoa pode ir lá fazer essa assinatura eletrônica, que pode ser utilizada somente no e-notariado, mas ele, depois disso, ele tem capacidade de fazer um documento
0: notarial em qualquer parte do Brasil. Então, ah, é muito então, interessante. Vou ter a última pergunta para fechar. Fazer a escritura, assinar a escritura na forma impressa e fazer na forma do e-notariado, digital, ela tem o mesmo preço tem diferença? Para o usuário tem o mesmo, mesmo valor. Para o usuário
1: é o mesmo valor. A escritura... Ela pode ser híbrida também, ela uhum. pode ser... Por exemplo, algumas partes elas vão estar aqui, elas vão assinar pessoalmente. Quem está aqui
0: na cidade tá, tem facilidade de ir até o cartório, assina lá. Assina pessoalmente, isso.
1: Agora, uma pessoa que está longe, ela vai assinar de lá. Ela assina Aí de lá. fica. É. O notariado é a única situação que é um pouco mais complicada para algumas pessoas, é porque é o que ele precisa. A gente precisa fazer uma, uma videoconferência com essa pessoa, uhum. porque a gente tem que ser capaz de identificar essa pessoa
0: né? Uhum.
1: falar com ela, saber, é, pegar a declaração de vontade dela ele que ela quer, na, na não
0: central, precisa, ele, ele faz casa. da
1: casa dele mesmo, ele só vai ter que portar então, um documento, identificamos a pessoa que ela já vai uma câmera
0: para poder, um microfone para falar, a videoconferência
1: funcionando, e óbvio. aí
0: tem todo um o ar... notebook já é suficiente que já vai ter tudo, o celular,
1: né? celular, celular, o celular já celular faz
0: tudo, já vai fazer tudo, Exato. perfeito, perfeito.
1: Então, aí só tem essa formalidade que tem que ser compreendida. E muita gente fica meio desconfortável e prefere assinar pessoalmente. Então, hoje, uhum. para toda preferência, se você quer assinar pessoalmente, tem pode jeito. ir lá. Se, se você, você quer, visitar, quiser tal, assinar
0: digital, E se quiser fazer um ato híbrido, também tem jeito. Ótimo. Foi muito bom esse bate-papo aqui. Então, quem tiver alguma, alguma dúvida, gostaria de alguma informação sobre esses assuntos que nós falamos aqui, procure lá o Antônio, lá no cartório de notas ali, é em São Torquato, né? Exatamente. É o distrito de São distrito Torquato. de São Torquato,
1: ali na Casa de no Cubilândia lá. Uhum. Pode procurar a gente que a gente vai ter é,
0: muita alegria em estar lhes ajudando lá. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, Antônio. Um imenso prazer recebê-lo aqui. Já. Foi maravilhoso esse bate-pato. Assim, é, muitos... São temas, eu vou dizer assim, até um pouco simples, mas que tem ele gera, assim, muitas dúvidas, principalmente para o consumidor, né? O, quem está comprando, quem está vendendo, quem está precisando de registrar um imóvel, ele tem essa dúvida, como é que vai fazer? É, então, eu acho certeza, que essas informações são muito interessantes, até o profissional também, tanto os advogados que estão nos os assistindo, corretores os corretores também. de imóveis que estão nos assistindo, também para, se tiver alguma dúvida, está elucidado.
1: É, sim. Agora, sim, vamos ver se a gente consegue um dia também falar sobre regularização fundiária. Muito importante. Um, muito já, legal, já, já, já começou é o né? Também. Exatamente.
0: É. Beleza. Pessoal, um grande abraço, Antônio. Muito obrigado pela Beleza, pessoal.
1: Obrigado também aí por terem nos escutado. Jean, muito obrigado pelo convite. Fico Foi feliz de um estar aqui com você. Tá bom? Grande abraço. Deus abençoe.